0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 114 y último de la temporada de Los Mediatizados. Buenas tardes, Paco Garrobo.
0: Muy buenas tardes, Antonio, y muy bienvenidos todos por fin ya al cierre de temporada. Madre mía, lo larga que se ha hecho la temporada, pero vamos a tomarnos un programa un poquito de humor. Hoy vamos a tener... Vamos a analizar el, cómo ha ido la temporada en Tele y en Radio Y también vamos a analizar cómo nos hemos cómo la hemos liado en este programa Porque vamos a tener nuestras tomas falsas Pero antes que nada, saludo a todo el equipo que tenemos hoy Rubén, muy buenas tardes
2: Pues sí, una temporada más, una temporada menos, ¿no era eso?
0: Sí, <risa> más o menos, sí Alfonso, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes
0: ¿Qué, mucha resaca del EGM?
3: Pues sí, fue un día durillo, pero apasionante como siempre
0: y Cristian, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Y bueno, vamos a escuchar ya las primeras tomas falsas, que creo que son de los errores que hemos cometido. Y en este programa otra cosa no, pero errores. Por cierto, antes de saltar a los deportes, Alfonso, seguimos sin sustituta para para Erga en la SER. A ver si al final voy a acertar yo con lo de Pepa. Bueno, que aún estáis todos con la, con la boca que os llegaba al suelo. Bueno, cuando le le, la le idea, está ¿eh?
3: dando un disgusto ahora mismo a la misma, Tony Garrido porque él se pensaba que iba a, hacer, eh, iba a presentar ese tramo. ¡Oye, es
4: verdad! Hostia, ostras, ostras, ostras! No me acordaba yo el... <risa> <risa> <ahora. Está risa> de...
0: ¡Ostras, por favor!
1: ¡Caca! super cagada y una super cagadísima!
2: <risa> ¡Pero un muy... momento! <risa> ¡Ay! Se me ha ido por ya salió toda la carraspera, ya.
3: <ríe> Mierda. <ríe> Me ha tragado el toro. Un saludo a Tomás Faz. Eh... saludo a Pablo Sobrado.
2: <ríe> ya. Un momentillo. Gua guarda esto. Venga, cuando queráis.
0: Bueno, ah, es que lo estamos guardando para las picias.
2: Qué interesante, dos toses.
0: Vamos a tener muchas noticias también, de televisión y de otros medios. No, 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 no me gusta, Es que no me gusta improvisar. Perdón, sigo, voy, ¿eh? Y como os decíamos, mucha radio y en tertulia vamos a tener de esto y... No, que es que de verdad cuando improviso no me mola nada, ¿eh? Es media frase. Media es media frase. media frase y medio. Luego, luego te improviso un discurso de 15 minutos y me lío con una frase de segundos, ¿sabes? Pero becarios no, ¿eh? Vale,
3: becarios no.
1: Y Alfonso si ¿sí sigue con nosotros para traernos la agenda deportiva. Uy, espérate que le doy un opción al micro
3: El martes a 9 menos cuarto Borussia Mönchengladbach, Enkars de Frankfurt Y el miércoles a la misma hora, Bayern de Múnich Borussia Dortmund Todo en teledeporte eh, Por último en Italia Va una puta mierda de agenda que estoy haciendo Lo siento actores pero voy a repetir El, el párrafo entero porque yo voy
1: Comenzamos con Mediaset de España que me la semifinal Con
0: representantes <risa> hoy, bueno, hoy no, mañana lanzan la nueva web Bueno, pues ya, plaf, plaf.
2: Esas noticias de las cuales aquí nos acordamos, igual que el vocalista de Mecal. de, me, de, me, de Plata, repite. Ah,
4: Empieza tú directamente a Dawobo, De Mecalica
2: Sí, esas noticias de la que. de las. <risa>
0: ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!
2: ¡Qué cachondeo es este!
5: Sin embargo, no destacará por sus labores culinarias, sino por su. por su. Por su la dieta, por su la dieta, por la dieta, por la dieta. Vale, ¿Qué? repetimos.
0: De la Fórmula 1 y las motos en neo.e. ay eh, oh, en neo! En no, iba a decir en neo. ¡Hemos comprado Vodafone. la
2: Fórmula
1: 1!
0: El domingo, el super... ¡Uy!
1: Y hasta aquí muy Paco Garrobo, muy buenas. Muy Paco Garrobo.
0: Muy españoles y mucho español. <risa> <risa> Joder, eso ha sido genial. Ay, eh, hostia, te has cebado conmigo, cabrón
2: <risa> Al oye, control, No, no, ¿eh? Oye, de cebarse nada, que aquí he descubierto un nuevo grupo que se llama Mecálica, Mecálica. Y que creo que va a arrasar en el rock, eh <risa> Mecálica, Ay, que, verdad, es, que es amigo de la meretérica
0: Hostia, por favor, ver, <risa> ya, eh, esto sí que prefería tomar falsas eh. No, no, a ver, como ya sabéis todos, a veces hay partes de programas que lo grabamos, parte que no, y bueno, esto es lo que liamos cuando se graban, imaginaros cuando hacemos los directos como el de ahí, la grabamos. O
2: sea, la cuerda floja y sin red, vamos. Sí, sí, sí,
0: suerte que no nos entran las garrasperas, que nos entran luego grabando. Pero, pero bueno, vamos a ir ya tirando hacia el análisis de la temporada y... Y primero deberíamos de, de tratar otro tema Que ha sido además actualidad esta semana Luego ya vamos con el análisis Pero primero de todo Ya ha sido, Antonio La escabechina en 3 CTV Que empieza ya, vamos, o sea Dura, dura, ¿eh? Sí,
1: ya ha empezado Urdazi ya no está en la cadena Han cancelado su informativo Y en su lugar, 3CTV ha puesto una segunda película del oeste, de 8 y media a 10, que es cuando empieza ahora, bueno, empieza, ya ha empezado siempre, el debate, el cascabel.
0: Eh, Alfonso, yo empiezo sí. a tener dudas de que comencemos la temporada con 13 TV emitiendo normal.
3: No, parece que va a estar bajo mínimos. Lo que a mí me sorprende es que 13 TV no hace tantos meses empezó un nuevo proyecto, incluso el... Eh, Ordazzi hizo más allá de su informativo Justamente lo comenzó hace poco también Y ahora se cargan y Bueno, se cargan y se cargan a de Herrero Parece que quieren dejar la cadena bajo mínimos Porque está siendo una máquina de perder dinero Sí, no sé, pero yo
0: creo que al final es cargarte un proyecto Un proyecto que para la gente de, de, la, bueno, de la conferencia episcopal Es muy importante porque no deja de ser el, eh, su cadena evangelizadora y, y no sé, yo a mí me sorprende muchísimo. Creo que creo que la hostia que se puede pegar 13 TV más allá de las audiencias que incluso se pueden acompañar, porque meter cine funciona, pero la hostia a nivel a nivel político que se puede dar 13 TV es bastante interesante.
4: Hombre, es bastante interesante, pero también hay que tener en cuenta que como tú bien has dicho, el cine le funciona. O sea, mmm, realmente si ya le funciona a las películas del oeste, poner una segunda película del oeste. Pues seguramente lo verán más rentable que poner un informativo que da una audiencia paupérrima y aparte con bastantes críticas. O sea, las películas del oeste te pueden gustar más o menos, pero no atentan contra un partido político ni atentan contra una idea. Son películas ya aquí, y ya, ya está. Cristian, pero el objetivo que tiene
0: una cadena como esta es evangelizar y al final poner películas del oeste, hombre,
4: hombre a ver, tampoco. No son las películas de la Biblia, pero tampoco se las tragaría a nadie en junio o así, ¿sabes? Realmente, pues casi que mejor que pongan películas del oeste y ya está. De todas formas, esto casi que yo pienso que es una antesala para, para lo que viene siendo el canal 8 Madrid, pero trasladado al nacional.
2: Bueno, yo aquí quiero hacer un matiz a, a lo que acaba de decir Garrobo. Dice que el cometido de este canal es evangelizar. Vamos a ver. Nunca un canal de la de la Conferencia Episcopal ha intentado esto. Popular TV tampoco intentaba evangelizar. Y tiraba muchísimo de política y de cine clásico, por llamarlo de alguna manera. O sea que, a pesar de ser el canal católico, seguimos sin pedirle peras al Olmo.
0: Ya no sé, pero a mí montar un 8 Madrid con la misa a mediodía, es, me resulta raro, cuanto menos, no sé. Yo creo que aquí 13TV va a tener que hacer algo, pero bueno, recordemos todo que a partir de noviembre ya pueden vender la
4: frecuencia. Te digo, mejor 8 Madrid poniendo una misa a las 12 de la mañana que no poniendo teléfonos de contactos a las 12 de la mañana.
2: Oye, pueden hacer las dos cosas, quedaría guay.
4: Sí, sería lo sacro y lo profano a la vez. Sería curioso.
0: Bueno, y es curioso porque 13TV, por ejemplo, la teletienda que emite de madrugada, durante la Semana Santa no la emite. Sí. Bueno, claro, ¿por porque claro, como hay que evangelizar esa semana, pues es lo que hay. Pero bueno, señores, vamos a saltar ya a la tertulia de... De la temporada Porque de 13TV hablaremos mucho seguramente A partir de septiembre Y no sé, vamos a empezar Vamos a empezar tratando Lo mejor y lo peor de la temporada Y venga, va, te elijo a ti, Cristian qué es para ti, qué ha sido para ti Lo mejor de la temporada
4: ni que fuera un Pokémon eh, Cristian, pues ataque
2: fuego, charmante
4: <ríe> Eso de te elijo a ti <ríe> Bueno, a ver Hombre Realmente yo creo que lo mejor de la temporada eh, se podría centrar principalmente en la, sobre todo, de la capacidad que ha tenido cadenas como Antena 3 para, para bueno, para hacer realmente éxitos. Han hecho realmente cosas bastante interesantes. Yo creo que de las últimas muy buenas ha sido series como La casa de papel. La verdad que es un una serie muy bien hecha, muy bien parida, y que bueno, a la vista está que incluso Netflix ha comprado los derechos internacionales. También es verdad que al final ese rescate del Ministerio del Tiempo ahí en el último minuto, precisamente por esta misma plataforma, ha estado bien. Otra cosa es el maltrato que le ha dado Televisión Española, y bueno, yo creo que en el general casi que esas han sido las mejores <tose> cosas. Luego ya en el, los canales de TDT... Pues sí que es verdad que no ha habido grandes, grandes noticias, más allá, bueno de, de, bueno de sobre todo, de la consolidación de un proyecto como es el de Gol, el cual el servidor piensa que es bastante interesante y que puede dar alguna que otra sorpresa en los próximos años.
3: Pues a ver, eh, lo mejor, pues bueno, eh, no nos olvidemos, aunque hayan pasado ya unos meses, de tu cara me suena que, que yo creo que ha sido... El gran acierto de la bueno, el gran acierto de la temporada No porque haya sido una novedad Que desde luego no lo ha sido Sino porque sigue funcionando como un tiro Incluso tu cara no me suena todavía Que algunos previamos fracaso Pues hombre, bajó un poco de audiencia Pero tampoco fue mal para, para Antena 3 Luego también para Antena 3 La serie sin duda, allí abajo Está haciendo unos datos De las últimas semanas muy buenos Terminó la temporada por encima del 20% Esta misma semana Luego de otras cadenas, pues hay que decir que, que Telecinco, que tuvo un bache muy importante a mediados de temporada, incluso perdió el liderazgo, luego ha resucitado, eh, le fue mal con Gran Hermano, le fue peor de lo que se esperaba con Gran Hermano VIP y sin embargo bien, le está funcionando muy bien, eh, guste más o guste menos. Y la 1 ha estrenado diversas series, pero al final sigue sobresaliendo, después de 18 temporadas, cuéntame, que lógicamente no hace la audiencia millonaria que hacía hace... 16 años que se estrenó la serie pero vamos, sigue haciendo una audiencia muy 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 importante para una serie que lleva tanto tiempo
2: bueno, realmente es que cuéntame algún día acabará alcanzando al telediario si sí. seguimos así pero bueno, yo como soy de Neo pues voy a quedarme con lo mejor de la tele poco convencional yo creo que este año ha sido la consagración del streaming tenemos un Netflix fuerte o mejor dicho, un Netflix cada vez más fuerte ha llegado a HBO, primero muy entre titubeos, luego ya mejorando bastante. También hemos visto cómo Machinima entraba a Orange. No descarto que de aquí a poco entre también a Vodafone. Y vemos que ese mundo del streaming pues cada vez va teniendo más cancha. Y mirando la televisión de pago, yo creo que es de agradecer que estamos volviendo a ver producción propia en canales de pago, incluso... Eh, canales que ya la tenían la están potenciando, estamos viendo como de Casa recupera poco a poco la producción propia, Canal Cocina cada vez tiene más, Canal Panda ha hecho su primer, su primer programa, Odisea no ha dejado de hacerlos, realmente AMC, he dicho casi todos los canales suyos, pero está poniendo esfuerzo en esa producción, pasito a pasito y suave, suavecito como la canción, pero lo está haciendo. Sí, ya sé que las risas que provoca el despacito, ¿no?
0: Y Rubén, recordemos que, que Movistar va a producir series propias y que Fox también está encima de la mesa recuperar vis a vis y hacerla de producción propia, o sea que, que lo que queda también por delante.
2: Bueno, y también han sido muy buenas las risas que nos echamos cuando los de Movistar dijeron que querían ser el Hollywood europeo. Y también fue muy buena. Sí, también. En la TDT, pues simplemente felicitar a la 2... Que a pesar de que no la promocionan y que se han olvidado de ella, sigue poniendo unos documentales magníficos.
1: Bueno, en lo mejor del año, primero voy a destacar programas de en el formato de entretenimiento. Ya habéis dicho, tu cara me suena. Eh, Supervivientes le sigue, bueno, a pesar de que es reality, pero bueno sigue funcionando muy bien eh, la voz también la funciona a 5 en, en competencia directa contra tu cara no me suena y en televisión española Masterchef sigue funcionando igual de bien con el paso de los años, en series por ejemplo eh, parece tele 5 no tiene muchas series pero perdóname señor parece que sí le está funcionando bien en, en contraposición a sé quién eres que sacó un 5 de nota, rap 5 raspado en Televisión Española sí, cuéntame. Así que el Ministerio del Tiempo lo pondré en lo peor, porque no es, no está haciendo lo que se esperaba. Bueno, de 4 y la sexta no habéis dicho nada. Cuatro lo que es, le está funcionando bien, Fish, Fish Date, sigue funcionando muy bien un año después. Eh, también formatos como GC King o, o A Cara de Perro o, o Planeta Calleja, sigue, están funcionando bien a 4. Y la sexta, pues como ya sabéis, es la cadena de la información política y cuando haya algún evento especial, la sexta está ahí es lo que le funciona. Bueno, y en cuanto a la TTT, algunos canales que creo yo que si va, que han ganado esta temporada, que le está yendo bien, canales como Energy o Neos, que pese a ser un canal de Big Bang, parece que está remontando un poco la cosa, de los nuevos A3 series, The Keys, y Gol, pues son los que parece que está yendo bien.
0: Sí, yo quería decir que, que los grandes, o sea, lo mejor de la temporada, yo creo que se pueden poner dos nombres propios y son Gol y Dikis. Creo sinceramente que con lo mal que han ido todos los demás, porque a tres series empezó un poquito antes, tal, ¿no? y tal, pero con todo lo mal que han ido todos los demás, creo que Gol ha logrado asentarse como una, como una alternativa. Y Dikis creo que ha encontrado su sitio y está tirando millas. Y yo de verdad creo que, que hay que reconocerles a los dos, que creo que son dos grandes aciertos en global, que luego tiene sus cosas por dentro, ¿eh? que hay cosas que funcionan mejor, cosas que funcionan peor, pero hay que reconocerles que han encontrado su sitio y ahí están y están funcionando. Decir, creo que algunas cosas que os habéis saltado, creo un gran acierto la Isla de la Sexta, un gran acierto... También creo que los reality los reality shows, estos raros, los docu-shows de cuatro están funcionando como un tiro. En la cara de perro, los y Kings, todo ah, bueno. esto al final en cuatro. Y en, entretenimiento, y en entretenimiento en la sexta, Chicote, Pesadilla de la Cocina. Sí, sí, exactamente. A partir de aquí, Pesadilla en la Cocina funciona muy bien también en la sexta. ¿Y alguna cosilla así que os habéis dejado...? Eh, creo que, creo que, fíjate, voy a voy a poner encima de la mesa Yo que soy, yo que siempre ataco por ahí tal y cual creo que eh, el gran éxito en la tele de pago ha sido eh, Ha sido The Walking Dead, que tampoco lo hemos dicho, ha funcionado como un tiro, incluso eh, algún mes ha llegado a ser lo más descar lo más visto eh, en grabación y, y en segundas pantallas por delante de toda la tele en abierto, que es una auténtica barbaridad sí, y, y en, en directo
1: y en directo ha hecho en... audiencias de fútbol.
0: Exactamente, o sea, al final de eh, eh, Walking Dead es la reina de la tele de pago. Yo creo que esto hay que reconocerlo, que nunca se dice y creo que también hay que ponerlo encima de la mesa. Y pienso que, que no lo olvidamos siempre, pero Buena Fuente, su, su leitmotiv ahí sigue, funciona, <risa> funciona muy bien en la tele de pago y creo que tampoco se le está reconociendo lo suficiente al trabajo que está haciendo Buena Fuente en cero. Es cierto. No sé. Yo creo que por aquí, que por aquí dejaría mis cosas más allá, más allá de todo lo que ya habéis dicho. ¿eh? O sea, me he centrado en las cosas que os habéis, que os habéis saltado. Y vamos a saltar a lo, a lo peor de la temporada. Y eh, Cristian, te toca a ti, pero no vale decir Cárdenas.
4: Ay, me cago en la mar. ¿Yo ¿Qué quiere decir Cárdenas, Olin? El primero, el primero, que me dices y el primero que no puedo decir. Bueno, pues si no digo Cárdenas, digo iFamily. Venga, ya, ya lo he dicho Creo que con diferencia Los productos de series De televisión española Por mucho que intenten Ponerle ganas Una cosa es ponerle ganas Y otra cosa es hacer truños Y hey, Family es un ejemplo claro Es un truño de serie Que está muy lejos De lo que se tiene que hacer Como series de televisión Si queremos competir Con mercados más avanzados En este en este concepto No podemos permitir Que se hagan series así O series Bueno, que ya algunos La consideran como del HBO Por las coñas, digo Como es centro médico o sea, que es que da una sensación de cutrez increíble. Es curioso porque, como bien dice Rubén, la 2 ofrece un contenido de mucha calidad, pero ve uno la 1 y le entran ganas de llorar muchas veces. Luego, por otro lado, en el tema de las cadenas de pago, eh, de las cadenas de TDT, que diga, perdón, quizás yo me quedaría negativamente con el caso de Ten, que no saben, es que no se sabe qué es esa cadena, no se sabe a dónde quiere ir, cada vez que hace que, algo le sale de pena.
2: El, el, el porrazo Ten.
4: Sí, tendría que haber prohibido decir a T porque creo que lo teníamos todos en la mente. Es que yo creo que es más que evidente, ¿no? O sea, es que es una cadena que, que no sabe a dónde va. Es, no sé, es como, como un perrito perdido en, un, en medio de una carretera. Es que no, no haga, haga lo que haga, sabe que, que, que no le va a salir bien la cosa. Es un poco triste. Luego, por el tema de la televisión de pago, yo sigo pensando que el abuso de la publicidad que se está haciendo por parte de canales como TNT y también, por otro lado... La a pesar de que se ha avanzado bastante en este aspecto, cada vez eh, sigue habiendo esos casos de series de televisión que se retrasan meses haciendo que muchísima gente recurra a la piratería precisamente hablando de TNT nos quedamos con el caso de Rick and Morty, el cual se va a emitir casi cuando se acabe la temporada en Estados Unidos, o sea señores, la van a piratear que la, van a ver, la van a ver pirateada se tiene que coger y se tiene que hacer algo para reducir ponerla en versión original, algo así podría solventar la papeleta y yo creo que en plataformas de televisión de pago, yo no había caído tampoco en eso, sí que es verdad que es el año de la, del streaming, si me tengo que quedar por lo negativo, me quedo con dolor de mi corazón con el de HBO, con el de HBO, y es que lo que no puede ser es que la semana del lanzamiento de su serie más importante todavía no haya aplicaciones en sistemas que no sean básicos como es el Chromecast o Apple TV no se puede decir eso y menos cuando nos prometieron en diciembre de que se iban a lanzar en el primer trimestre, mejor dicho en el primer semestre del año, ya ha pasado ese semestre, ya ha pasado el, el periodo de gloria señores, así no ¿eh? así no
2: pues bueno, ya que Diestro ha repartido unos cuantos mamporros aquí con la cachiporra yo vengo con el hacha bien afilada, creo que en la televisión de pago como es típico de Neo empezar por allí lo peor, lo peor, lo peor han sido los aumentos de precios o sea, ha llegado a un punto en que los consumidores ya no sabemos qué estamos pagando por la televisión de pago, por el teléfono, por la internet, porque es que nos lo están cambiando cada tres meses y siempre hacia arriba, con la excusa de te damos más megas, te damos más gigas, pero en realidad es un aumento de precio encubierto porque hay mucha gente que ahora se ha encontrado con 6, 8, 10 gigas de tarifa de móvil que no gasta ni dos. Es una forma de sacar dinero. O sea, lamentable por parte de los tres grandes operadores que además se aprovechan porque sabe que al cuarto le queda mucho camino por recorrer. Si hablamos de programas de televisión de pago, yo lo siento mucho, lo siento por la prensa promovistar porque se van a echar encima de mí, pero para mí un completo desastre es El Puente. Un programa que no tiene gancho ninguno, que según ellos reinventa el reality... Pero lo único que consigue es que te duermas, unos concursantes carismáticos como una lechuga, un objetivo que se disuade, se disuade ahí entre planos y planos y planos de naturaleza. Yo fui invitado al, a la premier de, del, del primer episodio y vamos, prácticamente me duermo. No nos lo vendan porque es que no tiene absolutamente nada. Y si ya nos vamos a la TDT, aparte de la sexta, que es, ha sido y tiene pinta de que va a seguir siendo un completo desastre porque es la cadena del politiqueo, del mal rollo y de la mejor apartarse, creo que el punto negro grande han sido los nuevos canales de TDT. O sea, si alguien esperaba canales potables, se ha encontrado canales para potar. O sea, no es ya Ten, que eso es una bola morfa que no se sabe a dónde va. Es que Real Madrid Televisión no hay por dónde agarrarlo. Es que BIMAD... BIMAD es un contenedor, pero el contenedor de la basura Porque es que no saben con qué llenarlo Dikis, a pesar de su éxito de audiencia Tiene unos programas que son para doble y triple face palm Es que, pff, básicamente, podemos salvar, salvar gol Y el resto, mejor no acercarse
3: Yo casi simplemente, algún apunte más, más bien de desacuerdo con cosas que se han dicho Por un lado se han dicho, Cárdenas, mal, ¿no? Cárdenas tiene muy malas críticas, mala audiencia no tiene. Mala ojo, audiencia...
0: ojo, lo peor de la temporada y lo mejor no significa que tenga buena o mala audiencia.
3: Bueno, pero es que para mí sí, estamos hablando de televisión, no estamos hablando de. no sé. No, no, pero me quiero referir que,
0: que, que a veces puede algo tener mucho, mucha audiencia y no significa que sea bueno, mire, se sálvame.
3: Eh, sí, pero por eso yo creo que nadie ha dicho sálvame entre lo malo, hasta, hasta en este momento. La eh, cosa es no, que es por que Sálvame
2: yo... nos hemos acostumbrado
3: No, no, es que yo lo iba a
0: decir O sea, uno de los grandes fracasos de esta temporada Ha sido Sálvame, que ha tenido que quitar su Deluxe Y mandarlo al sábado volviendo a hacer la Noria Y lo que está pasando en las tardes Donde las audiencias no tiran
3: Yo iba a decir Sálvame Bueno, pues, pues también podemos decir entre lo bueno Que, que Telecinco ha recuperado el, el sábado y de qué manera Pero bueno y, y... A
0: hace limpio, sí
3: Sí, pero bueno, 22% Ya quisiera el resto de cadenas en cualquier noche eh, también estoy desacuerdo de una cosa que hace bastante rato ha dicho diestro y es que viene la casa de papel en la antena 3 y qué maltrato de la 1 al ministerio del tiempo las dos series empiezan más o menos a la misma hora entre las 11 menos 10 y las 11 menos 5 el, o sea, maltrato no es por la hora,
1: el maltrato no es por la hora el maltrato es el tiempo que la demora el todo lo que ha demorado la televisión española es el estreno del ministerio del tiempo y acabarla en julio en esta semana que estamos Pero bueno, ahí quedó donde quería ir yo Solamente, Aparte de las tardes de 4 Solamente lo voy a mencionar ahí en lo peor En audiencias Y en lo peor en el Ministerio del Tiempo Por ese maltrato que Televisión Española le ha dado a la serie Por las bajas audiencias que está haciendo Y en cuanto a capítulos en sí No sé si es porque estamos Hemos estado tanto tiempo esperando De cuándo la van a poner Que esperaba yo esperaba más Salvo un capítulo que fue sí que fue de mucha risa, pero yo esperaba más nivel. A falta de ver el último, ¿eh?
0: Ay, no sé, yo creo que yo creo que la tele ha tenido cosas malas, pero también creo que somos demasiado demasiado bestias a veces. Sí que quería poner encima de la mesa que han habido fracasos estrepitosos en todas las cadenas. Creo que tele Telecinco es la que menos en este caso, pero Antena 3 ha tenido muchos problemas con sus series. No tanto con las que ya teníamos, como allá abajo y demás, sino con alguna de las series ya he dicho, salvame. Real Madrid, Televisión y TEN, son dos fracasos también en sí, igual que Gol y Dikis eran aciertos, Real Madrid, TV y, y TEN, sobre todo TEN, porque es generalista, porque Real Madrid, TV no deja de ser una temática, pero, pero bueno, están siendo unos fracasos monumentales, y quería poner encima de la mesa que Movistar y Esports tampoco está dando el resultado, los Esports que han llegado a la tele que querían llegar para quedarse, tampoco estén funcionando muy bien, y también lo quería dejar ahí, así que eh, tenemos que cerrar ya el apartado de tele porque tendríamos que abrir una nueva tanda de tomas falsas y prepararos porque hemos tenido ataques de risa y creo que alguno os lo vamos a poner mm. dime, que, dime que ha entrado en él ya. Ha entrado como, como el INDE de la foto <risa> <risa> Eso el es que bueno. <risa> No. Hostia, te satura muchísimo, ¿no, Rubén? ¿A Pau? Puede ser cosa del orador, ¿eh? pasa Tiene masa. No, no creas, ¿eh? Está muy delgado.
2: <risa> no, me lo por eso. Tiene masa, masa, tiene no. estática. No. era una broma, Rubén, ya lo sé. ¡Al Carre. No, pero
0: desconectale por una colección.
2: ¿Tienes, es Pau?
0: Da nah, igual.
3: Coge el móvil y lo tiras. Antonio, deja de
0: poner soniditos. <risa> ¡Al carrer ¡Quiero no eso! ¡Rubén! Estoy girando
2: ahora. Pero... Caballo de bonanza
0: a ver, Espérate, a ver qué te dice Rubén
2: Y es así Despacito Pongo el satélite en el espacito Lo movemos luego despacito Y lo probamos Un poquito, ¡venga todos! ¡Bien, pasito, pasito Suave, va, suavecito Nos vamos ¿no? quedando Todo pegadito ¡Venga mi cabeza! <risa> es que no
4: me sé <risa> la canción, vamos a ver. La escucho todo <risa> pero no me la
3: sé. No me la sé, no me la sé. Es que, no sabía, dónde de...
4: es es que de... no sabía No sabía ni dónde cortaros. <risa> es, que <risa> que no es que no me la sé. Es que no me la sé. En serio, Mira, pero solo
2: teni... no las. Mira, no, a ver. Ah, puttalo, las puttalo. tres frases, ah, las tres frases que tenéis que decir.
4: Escríbelas, por favor. Él es de los que juega a las sillas cinco personas con ocho sillas y pierde, ¿sabes? Sí, sí. <risa>
2: Joder, parece como cuando Bart Simpson fue a la escuela especial. Exacto. ¿Todos habéis ganado? Exacto, pues más o menos igual, igual.
1: ¿Se va a renovar ser dni y suspende le dejan para septiembre? <risa> <risa>
2: Podemos decir que el nuevo satélite contará con 70 transponders, triple antena reorientable, ancho de banda variable, trócola electrónica.
0: ¿No puedes seguir o qué?
2: He escrito tantas tonterías que ahora no puedo leerlas juntas. Empieza pinta de todas las cosas que llevan. Pues son tres renglones.
1: Atención que este último audio, la segunda parte no acababa ahí. La segunda parte será el comienzo del
2: tercer corte de Tomas Frasas que oiremos después.
1: La segunda parte del programa.
2: Pero vamos, que, que yo ya, que yo ya me veía venir que la de Ispasad con la trócola electrónica y la pista de tenis iba a caer. Estaba sí, clarísimo. <risa> el invitado que se coló después sonará.
0: Sí, me gustaría saber con quién nos metimos para, cuando, cuando lo de DNI.
2: No se no puede decir digas, la antena No lo digas Garrobo, hemos esquivado una querella durante toda la temporada <ríe> no ahora
0: <en> <ríe> Bueno señores, vamos a parar un minutillo para publicidad Y a la vuelta vamos a analizar lo mejor y lo peor de la temporada de radio Que ayer tuvimos en GM Y hoy pues tenemos que analizar aún muchas cosas ¡Tora! Los Mediatizados Bueno y tras la publicidad seguimos con la tertulia, toca hablar ahora de la temporada de radio, ayer hablamos mucho de radio, así que también vamos a tener 10 minutillos, 12, porque vamos a hacer lo mismo también, lo mejor y, y lo peor de la temporada y vamos a comenzar como, como, como sabemos que siempre suele tirar generalistas musicales, Alfonso, ¿qué es para uh -huh. ti o qué ha sido para ti lo mejor de esta temporada en radio?
3: Hombre, lo mejor en radio, el proyecto que se está consolidando en la Copa que, que empieza a ser importante, no digo yo que para saltar el liderazgo como comentábamos ayer en el programa especial del EGM pero desde luego está teniendo una audiencia muy interesante tanto a nivel de, de matinal como el tiempo de juego que está ahí empatadillo con Caruso al Deportivo, Entonces, yo creo que ha sobresalido la Copa esta temporada
4: de consolidando me ha encantado, porque precisamente decirlo,
3: <risa> el GM que baja <risa> vamos a Bueno, pero hay que tener en cuenta todo el año
4: Eso, eso ha quedado ahí, genial Sí, yo comp eh, comparto contigo realmente dentro de Generalistas casi que lo mejor ha sido como COPE ha realizado bueno pues una parrilla
0: bastante estable También habla de musicales ya
4: ¿eh? sí. Ah, vale, vale, vale vale Yo pensaba ya generalista pues nada, pues tiramos por musicales. Dentro de musicales pues yo me quedaría Aun con los datos malos, yo creo que con el cambio de tendencia que están viviendo los 40, yo creo que hacía falta que se renovara un poquito la fórmula, tirar por canciones que verdaderamente la gente quiere escuchar y no por esas que, bueno, que siempre salen en los estudios. O sea, hay vida más allá de, de los típicos artistas extranjeros, por suerte. Y yo creo que más o menos, casi que podríamos también mencionar así de pasada, el dato de Radio 3. Es espectacular cómo esta emisora está subiendo, una emisora... Que, bueno, sin tampoco darle mucha prensa desde la propia radio, desde la propia radiotelevisión española... Pero, pero, que, que, que nada, que nada, que que no sale nunca. Es que no realidad? sale, es que no sale, no sale nada y el resultado es impresionante, la verdad. Un chapó por ellos.
3: Ah, no, no, no se acuerdan que tienen la 2, se van a acordar de que tienen Radio 3. Sí, claro. Oh. La cultura, para qué? Rubén.
2: Vamos, ni que fueran una radiotelevisión pública. Bueno, yo voy a generalizar un poquito sí Acabo de pegar un hostiazo de los míos. <risa> Sí,
0: Pero además muy fino, muy fino
2: Como a mí me gusta Bueno, eh, voy a generalizar un poquito Lo que decía Diestro que hablaba de los 40 Yo voy a hablar en general de la radio musical Y es que este año Por fin hemos visto eh, Un poquito de riesgo, un poquito de movimiento El año pasado eh, Fue muy movido en generalistas Pero en musicales fue aburridísimo Pero es que hemos visto Como todas las emisoras retocaban su fórmula cambiaban voces, estrenaban programas, se iban tendiendo hacia un tipo de público, hacia un digamos, hacia un género musical concreto. Y eso es lo bonito de la radio, sobre todo en la musical. Que pongas emisoras y cada una suene diferente y tú elijas qué música es la que quieres que suene en tu casa. Y dentro de este riesgo, obviamente tengo que hablar de 40 principales porque es con diferencia la que más ha arriesgado. Garrobo, tú decías que para ti el riesgo era poner you a las 2 de la tarde. Para mí el riesgo era 40 trending. ...han funcionado los dos... ...y más allá... el riesgo que ha cogido Cadena Dial... ...pero es que es un riesgo que encima... ...le ha hecho subir... ...me parece curioso... ...y lo dejo aquí como reflexión... ...a todos los que nos escucháis... ...y a los que estáis en la mesa... ...que en un periodo... ...donde arriesgar en la radio no estaba fácil... ...es curioso que las emisoras de atrás... ...o sea, es decir, las, las emisoras más pequeñas... ...que tendrían mucho más fácil arriesgar... ...no lo hacen... ...y las que han arriesgado fuerte han sido precisamente las dos primeras que al ir líderes no tenían realmente por qué hacerlo. Es un poco el mundo al revés, ¿no?
1: Bueno, por mi parte, de lo mejor de este año, voy a decir una cosa de generalista, que es el programa de la vida moderna, que más allá de audiencias, es eh, un programa con mucha, que está ganando mucha importancia en Internet, va más allá de lo que es la radio tradicional. Y en musicales yo diría que el ganador del año es Cadena 5 porque a Río Revuelto el que está ganando consiguiendo ganancia de pescadores es Cadena 100 sobre todo en el matinal apunta a quedarse en esos buenos datos y a quedarse arriba y también por mi parte diré que uno de los ganadores en Radio Musical del año es Kiss FM sobre todo a partir del cambio de fórmula que ha hecho y con la tendencia que está cogiendo a partir de, de este último EGM que parece que puede volver a la Kiss de siempre
0: yo voy a decir que en la radio, una de las, o sea, que en radio uno de los ganadores ha sido de la propia radio. Estamos viendo de que cada EGM va subiendo el consumo de radio. Incluso, nos hemos visto como en el último EGM, el consumo de radio ha subido 200.000, pero las musicales 600.000. Cada vez hay más gente que escucha generalistas y también musicales, y cada vez hay más gente que escucha musicales y también generalistas. La radio se está retroalimentando, está teniendo una segunda juventud, por lo menos la radio musical, y yo por aquí creo que, que hay que poner que la radio es vencedora has dicho, has dicho el oh My lol como uno de, de estos. yo creo que eh, el Yu es también uno de los campeones creo que, que tanto el del 40 al 1 diario como el Yu funcionan muy bien, aquí los 40 lo han hecho muy bien yo creo que Dial hay que ponerla también como una de las radios vencedoras de este año, una de las cosas mejores, el giro que está viendo y también los 40 aunque no está viendo bien de, de música y tam, eh, de, de audiencia y te digo una cosa, las pequeñas Oye, las pequeñas están ahí, van subiendo poquito a poco, están peleando, incluso algunas les han quitado la mitad de los postes o tres cuartos y siguen dando y siguen dando Cierto. su aquel. Y además, Cierto. la radio en internet, que cada vez está creciendo más, que yo también creo que es una de las mejores cosas de este año. Y eh, pues hemos hablado de
4: lo mejor, toca hablar de lo peor. Hombre, me toca a mí el honor, pensaba yo que le tocaba a Alfonso, que, que supongo que vendrá también con ganas. Bueno, pues yo creo que dentro de lo peor... Pues se pueden mencionar varias cosas por un lado, para mí, sinceramente, ya esto a título personal, lo peor, sinceramente, es perder una voz como la de Gemma manierga sinceramente, sinceramente. Creo yo que perder una voz tan representativa para la cadena SER como la de Gemma manierga creo que se va a echar mucho en falta, se va a echar mucho en falta escuchar a esta mujer, a una gran periodista que lleva bueno, años, que se ha llevado años en la cadena SER, la verdad que para mí es uno de los grandes, uno de los grandes, eh, de los grandes perdedores en este aspecto el cómo la ser desgraciadamente trata a ciertas estrellas que, que bueno que quizás podía darle un mejor, una mejor salida. De hecho, bueno, en el caso de Jen Maniergas es que directamente no le han dejado ni despedirse casi, pusieron a, la, a, la, a Macarena Berlín, que era la sustituta antes de tiempo, una semana antes, de hecho. O sea, algo increíble,
3: sinceramente. Eso me no, no, una... no, vamos a ver, vamos a ver, no digamos cosas que no son verdad. Pusieron a la sustituta porque Gemma Manera estaba enferma, no por otro motivo.
4: El problema está en que no han dejado tampoco que se despidiera.
3: Eso, bueno, sí. eso, eso es otra cosa y estoy de acuerdo contigo, pero... pero bueno. La verdad que es algo, algo que daría para comentar esto bastante,
4: porque la verdad que es un tema de los gordos. Y quizás dentro de los perdedores en las musicales, ya que hablábamos de los 40, para mí el perdedor creo que ha sido... Hay dos perdedores. El primero es, anda ya, con diferencia. O sea, anda ya, con diferencia. Es... El pro, es que no se sabe cómo puede seguir ese programa con ese equipo. Vamos a ver si es que ese programa solo va en caída libre. Ese programa yo creo que no ha conseguido un EGM bueno en su vida. Bueno, habrá conseguido uno bueno porque falsearon con las horas y pusieron una hora de más. Pero el resto ha sido un desastre de programa. Un programa que todo el mundo, yo creo que a nadie le gusta ese programa. Yo no conozco a nadie que diga, ostras, me encanta el de ayer, mejor que el anterior. No, yo no conozco a nadie. Vamos, no sé si vosotros tenéis algún caso. Qué
0: risa se tiene que estar pegando más de uno que los habían echado por viejos.
4: Más de uno, hmm. más de uno también es otro otro perdedor. <risa> Pero bueno, <risa> ya hablando, gracias precisamente por mencionármelo. Qué, qué bien hilado, qué bien. Sí, 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 totalmente. Sí, ¡Qué total. hilaje barato! <risa> Y, y yo creo que el otro gran perdedor, desgraciadamente, para una persona que ha crecido con esa emisora, es M80 Radio. Mm, ha perdido el rumbo esta emisora totalmente. A pesar de que hacen cosas buenas, lo que no se puede es meter ahí en plan zarzuela, hacer todo aquí una mezcla rara, porque luego acaba quedando un engrudo de emisora como el que se está viviendo ahora. Y sobre todo con programas como En la Riva España, Los mornes que eso, eso desgraciadamente no tira ni a la de tres.
2: Bueno, yo la verdad no sé si estamos hablando de mejor y peor o ganadores y perdedores. Yo voy a decir lo que a mí me parece lo peor. En el terreno de, de las musicales, no voy a esplayarme con ya porque creo que lo habéis definido bastante bien y hablamos bastante el día del G.M. Yo veo como lo peor de las musicales una noticia que dábamos, una exclusiva que dábamos hace unos días que fue la entrada de nuevos locutores en XFM como Elefante por Cacharrería Desplazando a los ya existentes, generando dudas entre, entre los que ya estaban, y como un poco pasando, pasando de lo que es el oyente, ¿no? Es decir, yo aquí puedo coger, mañana te cambio las voces, te cambio los presentadores y me importa un pepino porque la música esta es la que me vale. Lamentablemente, este cambio ha venido refrendado por una subida de audiencia y me hace temer lo peor. No sé yo si a lo mejor Radio Blanca se convierte en una olla de aquí a unos meses y si hablo de lo peor de las generalistas prácticamente todas las generalistas son lo peor en sí mismas pero la baza se la va a llevar la cadena SER y no por prescindir de Gemma Nierga que también sino por la falta digamos de, de profundidad y, y yo diría que casi está de rigor de sus informativos yo aunque ahora soy el especialista en musicales en su día fui fiel seguidor de la cadena SER y para mí era una emisora de referencia Ahora cuando intento escuchar sus informativos, y lo intento porque algún familiar los ha puesto, veo, digo, uy, pues esta pregunta es demasiado fofa, esta pregunta que viene, ¿por qué hablan de esto y lo saltan tan rápido? No sé, veo que ahí hay algo que no, no me satisface. Y quizás...
0: Sí, se llama Cebrián. Sí,
2: se llame como se quiera llamar, pero no me satisface, y es más, a la cadena SER se lo exijo, porque a la cadena SER la veo como una referencia, mucho más de lo que le exigiría a COPE, Onda Cero o el resto.
3: Eh, yo, hombre, lo peor, pues entre las generalistas Onda Cero, porque, hombre, no, no va bien, en el último EGM se ha experimentado una pequeña subida, pero eh, tiene audiencias muy, muy, muy lejanas a esos buenos tiempos. Y, ...y el proyecto que tiene actualmente no funciona... ...desde luego ya tendría que, pe que pensar en hacer cambios... ...aunque no creo que los tenga en la cabeza... ...en las musicales pues un poco lo que comentábamos ayer... ...Anda Ya, anda ya también está siendo un desastre... ...incluso ha perdido el liderazgo de 6 a 10 de la mañana... ...y en general digamos que las musicales de prisa... ...quitando cadena dial eh, no le va bien... Eh, a Máxima la están mareando M80 va a cuesta abajo y sin frenos En fin eh, Musicales, digamos, de, de prisa Anda ya y, y eso Y onda cero, para mí lo peor de la temporada
1: Brevemente Y porque se dijo antes Eh... Para mí lo peor, de parte de lo peor de la radio este año es ha sido el cambio de Cope Más, de Megastar a Cope Más en muchos postes. Visto está que no ha servido de nada, esa radio ha seguido subiendo con esos poquitos postes, funcionaba y la Cope todavía estamos viendo esa audiencia que va a conseguir con, con Cope Más. Aparte por supuesto de Andaya y M80 que es de consenso que son los perdedores de la radio musical.
0: Yo por mi parte pongo encima de la mesa de que parte de las perdedoras son también las radios públicas de este país. Eh, están pasando mucho de ellas, se están centrando la televisión, no todas, eh, hay excepciones como, como Cataluña Radio, como, como Canal Sur Radio, pero lo que está sucediendo en otros lados, se está dejando muy de lado la radio, no digamos nada ya de Radio Televisión Española, que para encontrar la nota de prensa de ayer del EGM tienes que entrar en la sección de radio, en la sección de noticias de radio, y allí la tienes ni siquiera se dignaron a colgarla en la sección de comunicación de Radio y Televisión Española, que es una vergüenza lo que hace Televisión Española con sus radios. Por otro lado, creo que Cárdenas, y de verdad no es por manía Cárdenas, ¿eh? ya es la segunda vez que lo nombro en el programa, pero creo que Cárdenas para Europa FM ya está amortizado. Hablábamos de, de Anda ya, pero creo que Cárdenas también eh, está amortizado y, y bueno, sé que a alguno le va a cabrear incluso que yo lo diga, pero no le veo fuste. Y quería reincidir. Eh, las formas de la ser, no ya a la salida de Nierga, sino las formas de la ser. No, son formas de echar a la gente. Creo que la ser siempre pierde la razón por las formas, muchas veces. Mía, nunca mejor dicho. <risa> eh, que la razón también pierde la forma mucho. Pero, pero bueno, creo que creo que la radio. La radio no se merece estas cosas. Pero bueno. No sé. Tendríamos que ir dejándolo aquí, señores, porque si no. Si no, no vamos a acabar Y nos tenemos que ir a un, un audio más animal Que vamos, es una salvajada escucharlo
2: Pues esto es el medio informativo
0: nada dale, va
2: No borres todo esto, Antonio, por Dios Esta noche te... nos coronamos Y de fondo tu perro la cadena no dio opción
1: al resto de canales que se vieron por debajo del 10%. Ahora tengo que grabar yo otra vez. Me cago
2: en. Los peliculeros lo saben. Paramount Channel es su canal y precisamente por eso crea los primeros premios de cine y series votados por el público. Espérate, otra vez. Pero no se quedó abajo. Ahora tienes que grabar tú, Rubén. Espérate. ¿Qué momento. <risa> Oye, ¿habéis llegado a oír al perro? No Sigue No, no. Después vale Pues bueno, cambiamos de tema Dejamos un poco a un lado la...
0: Joder.
1: Ahora sí, Ahora, Ahora, sí, sí, sí. Lo
2: hemos... sí. Oído. Ahora sí Un saludo para tu perro Sí, Hola. es que no se sé, tiene imán Sabe que cuando grabo tiene que ladrar
1: Un saludo a los de las tomas falsas de Julio
2: La nueva parrilla es una propuesta ex... <risa> <risa>
3: Bien el
1: perro va a volver a salir en julio, ole.
2: Hola. Yo quiero que hable Pancho porque creo que es capaz de superar a Pedro Sánchez, ¿eh?
1: Incluso algunos son de, algunos bueno. de temporadas anteriores, pero ahí está, recopilación
2: con sí, nuestros sí, perros. oye, la de Pedro Sánchez es reutilizada, que a ver ahora quién le tose.
0: Sí, pero ya, ya, ya. Yo, yo solamente os digo que también me he cogido perro, así que muy probablemente el año que viene vamos a tener vamos a tener de tres tipos de, Pilla sí, tío. de
2: sonido. Garrobo, veslo entrenando para que digas medio informativo y empiece a ladrar.
0: Sí, sí, sí. Además, me encanta cuando digo un saludo para todas las de julio. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque aún nos queda el medio informativo, un medio informativo muy especial, el último de la temporada, pero esperemos que no el último medio informativo. Así que, Antonio, méteme la sintonía.
2: Y sí, ha llegado el momento del medio informativo, esa sección del programa que siempre mete una coña estúpida cada vez que empieza. <risa>
0: y la primera que no presento yo, y por eso ha sonado aún más coña. Así que, como vamos a apuradillo, Rubén, vamos con la primera.
2: Y la primera no la voy a hacer yo, fíjate. Hoy tenemos una firma invitada en el medio informativo, y es de alguien que parecía hasta formal. Es la firma de Héctor que nos trae esta
5: noticia. Este verano en Vodafone Televisión no van a dar abasto con las altas ya sé que prevé una aluvión de, de gente que se quiera abonar a la plataforma debido a la, la inclusión del canal Betis Televisión. Pero es que además también se va a añadir el canal de. Pues la verdad, televisión eh, del club de fútbol de esa localidad madrileña, así que eh, en Vodafone están preparándose para esa avalancha de futuros abonados potenciales que este verano vamos van a hacer eh, polvo el número de teléfono de Vodafone para solicitar el alta.
1: Solamente una cosa Muy... de la noticia de Héctor, eh, creo que en vez de fue labrada se ha equivocado y ha querido decir Getafe Televisión. Porque ese canal sí que tendría miles y miles de solicitudes de alta en Vodafone Televisión, el canal del Getafe.
2: Totalmente. Muchas gracias Héctor por tu medio noticia y muchas gracias por esa gracia que te rebosa chorros cuando la lees. Bien. <risa> Vamos a cambiar bueno, de tercio.
0: A mí me gustaría saber la opinión de Alfonso sobre la gracia de Héctor. <risa> no
3: seas malo, Que Alfonso que lo
2: has dicho por lo bajini, que te hemos oído, ¿eh? <risa> bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la TDT y es que el Banco de Murcia reclama a Ten 10.000 espectadores que dejó de ver el pasado sábado. <risa>
0: Me cago en la ley. Bueno. Es que para terminar la temporada No hay manera
2: Me la he estado claro. guardando garramo. Fue con la emisión de uno de sus Realities repetidos Cuando el canal, que siempre ha destacado Por sus audiencias discretas Marcó un hito histórico En la televisión de nuestro país Consiguiendo un resultado de Menos 10.000 espectadores Que se tradujo en un Menos 0,17% De Share desde la dirección de Secuoya lamentan el resultado, pero no por lo negativo, sino porque ni siquiera pudieron llegar al 1% por debajo de cero.
3: Bueno, Ten ya logró su objetivo esta temporada, que es conseguir emitir en HD en las plataformas de pago. Bastante con eso. Que no,
2: Nos lo dijeron en Vitoria. Eh, eh, hay que
0: reconocer, además, que, que, que tuvimos algo de responsabilidad en el tema. Eh, te, teníamos una pregunta y nos funcionó muy bien, sí.
2: Alfon Uy, Alfonso Garrobo, no te pongas serio que esto es el medio informativo, ¿vale? <risa> ¿vale? Cuervo, creo que tenemos alguna noticia más, ¿no? Sí, nos estamos guardando una exclusiva. Sí,
0: exclusiva. exclusiva. Uy, madre mía, ¿otra?
1: Gol emitirá por fin en HD, en TDT, la próxima temporada. ¿Ah, sí? Oh. <risa> MediaPro está estudiando en estos momentos cómo poder emitir en alta definición en la TDT su canal Gol. Tal y como ha podido saber los mediatizados en exclusiva, su primera opción es un duplicado HD en el mismo MUX donde se encuentra ahora Gol, es decir, el MUX donde también está eh, D Max y Paramount y Disney Channel
0: ese MUX ese, ese box ese va a aparecer va a aparecer vamos una hamburguesa bueno, sí, y cadena 100 Completa, y cadena ¿eh? María maría sí,
1: ese mux va a ir va a sí, ir sí, petadito sí, sí, pero claro si esto no fuera posible eh, desde Gol nos aseguran que está encima de la mesa comprar la licencia HD a Real Madrid Televisión cuando se cumplan dos años de la concesión o sea en octubre eso sí la condición será que 90 Minuti el programa estrella de Real Madrid Televisión pase a emitirse en Gol pero presentado por Manolo Lama ¡Ay, mi madre
2: el bicho. Ah, Hombre, tampoco desentonaría mucho Hostia, qué, qué hostia más gratuita <risa> Por último hostia,
4: pero, pero gratuita,
2: macho.
1: Por último, desde Medapro aseguran Que lo único que tienen totalmente seguro al 100% Es el día de la semana en el que van a comenzar a emitir en HD ¿Sí? ¿Cuál?
2: Adivinarlo Ay, no lo
4: sé. ¡Jueves! ¡Hombre, jueves no, por Dios! ¡Jueves no, joder!
2: Justo antes del programa, un sin minuto.
1: Avisar, sin avisar, ya las 8.05, sí. A las 19.55 lo van a
3: poner.
2: Vale. Bueno, y tenemos una última hora que nos llega desde Cartagena. Alfonso, por favor.
3: Eh, sí, nos acaba de llegar un breve a la redacción de aquí de la corresponsabilidad de Cartagena porque nos informan que tele5 prepara un nuevo reality, una vuelta más de tuerca. En este caso será para la gente que no quiera vivir más, que esté desesperada de la vida, eh, que quiera terminar ya con su vida, que se llamará colgarse de un pino. Eh, y atención porque nos informan que uno de los primeros candidatos que quiere entrar en ese reality es Antonio, que tras dos años de técnico del programa, ha decidido ya por fin acabar con su vida y olvidarse de todos nosotros. <risa>
2: Yo para el primer programa llevaría de invitado especial a Mariano Rajoy.
0: <risa> bueno. Sí, nos ponemos un cara a cara con Puigdemont, sobre todo el día antes del referéndum. Sí. Eh, eh, no, no, eh... para colgarlos
2: a los dos, quiero decir.
0: Sí. Bien Oye, por cierto, ¿os habéis dado cuenta que la temporada que viene... Quizá como hicéis conmigo, y acabéis sin mí, porque claro, a lo mejor ya somos independientes por aquí.
2: Bueno, ¿qué va? ¿Podemos hacer un programa internacional? Si sí, será por medios, que tenemos?
0: Vale. Pasaríamos a ser. Hostia, pasaríamos a
4: tener relaciones en dos países, estaría muy bien. Uh. ríete, media pro. <risa> bueno,
2: media, Pero por, bueno. Sería, media, media <risa> pro
4: <estaría> en el <risa> extranjero, ojo,
2: ¿eh? Che, 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 ch chavales. Que también hemos hecho algo grande esta temporada. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, ¿Eh? Sí, que lo hemos hecho. ...porque, y esto estaba deseando decirlo... ...¿cómo adelantó el medio informativo? ¡Sí, señores! ¡Hemos acertado una noticia haciendo la coña! ¡Un aplauso! Antonio, por favor, ponme la cinta. Tenemos todas las claves de la programación que el canal BOM estrenará próximamente en los muxes autonómicos. ¿BOM? Uh -huh. eh, sí, bueno, esto va a ser una medio exclusiva, sí. Bueno, os puedo decir de fuentes muy fidedignas que las emisiones comenzarán un día de estos a la hora en que menos te lo esperes. Sí. Afirman que algo emitiremos, muy probablemente un poco de esto, algo de aquello y otras cosas para rellenar se apostará fuertemente por algún formato que se les ocurra bueno, que cuando llegue ya si eso lo verán y que lo mismo les da por emitir algo en directo como si no pero no quieren dar pistas porque no está decidido sobre fichajes de caras famosas nos han contestado con un no sé yo si ya veremos eso sí, nos confirman que las emisiones serán en color Hombre y, y en, en 4.13 o 16.9 no <risa> Hombre, yo les pregunté si serían en analógico o en digital, pero me rehuyeron la respuesta
0: Pues sí, ¿eh, Rubén, has acertado, tienes toda la razón del mundo Mira es que ya bien. es difícil acertar en las noticias, ya para acertar en el medio informativo ya es para colorarlos
2: ¿Eh? ¿Quién trae aquí las noticias, eh? ¿Quién trae las exclusivas, eh? Hmm.
0: Hombre, el medio informativo tú seguro, para eso, pa eso es tuyo
2: No, pues lo vas a flipar cuando empiece Curvas Peligrosas en Movistar Fórmula 1
0: <risa> <risa> venga, venga, vámonos ya bueno va, y hay que ir despidiendo el programa, así que vamos a terminar aquí el medio informativo y nos vamos a la despedida que como siempre, al ser de cierre de temporada tenemos que hacerla muy especial bueno Antonio último programa, ya nos vamos de vacaciones por fin
1: ahora sí que se acaba todo
0: Ahora sí, ahora sí, se va a acabar por dos meses. bueno, luego al final lo vamos a contar, pero como hoy siempre hacemos, siempre vamos despidiendo a toda nuestra gente, pero habéis escuchado que había una voz que no hemos tenido hoy en el especial, y vamos a conectar telefónicamente con él. Héctor, muy buenas.
5: Hola, buenas.
0: Bueno, eh, teníamos que mínimo que estuvieras en el especial, hoy Héctor no podía estar, porque los tiempos son los que son y es muy difícil, pero queríamos... O yo por lo menos quería agradecerte todo el curro desde la redacción, ahí desde la cueva, que madre mía, <risa> bañañito de información, ¿eh?
5: Pues sí, en la cueva, además de ver sombras eh, hemos visto también la realidad como, como nos ponemos allá platónicos ahí ¿eh? Eh, hemos visto la realidad, hemos visto las noticias hemos estado acompañándoos durante todo este curso radiofónico eh, intentando acercar las noticias más destacadas a, a todos nuestros oyentes y esperamos que, que vamos que les haya gustado nuestro programa y el informativo de medios haciendo su función con, con todas las noticias de, de última hora muchas veces
3: ¿eh?
0: Sí, sí, algunas de ultimísima, como que de cinco minutos antes de empezar el programa. Mm. Héctor, muchísimas gracias por todo el curro y nos vamos a escuchar la temporada que viene, ¿no?
5: Eso esperamos, que haya próxima temporada, ¿no? En, allá por el mes de septiembre.
0: Sí, no, incluso un poquito antes, ¿eh? Abajo
5: la última de agosto, ya veremos. Lo veremos lo ya veremos. Hablamos.
0: Héctor, muchísimas gracias.
5: A todos vosotros.
0: Y hemos tenido una conexión telefónica y vamos con otra. Para ciego, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, carlos Buenas tardes, amigos, domenetizados.
0: Bueno, yo creo que para ciego es de, esta, es de estos trabajos que la gente no sabe que están ahí, porque al final es uno de los que está en redacción siempre y no sale en antena, y te queríamos dar las gracias. Eh, este año no hemos tenido el sonido histórico, a ver si lo podemos recuperar o podemos hacer por lo menos algunos especiales de cara al año que viene, pero como siempre agradecerte todo el trabajo que has hecho por detrás, que ha sido mucho.
1: Muchísimas gracias Gargobo y a todos los compañeros. La verdad es que sí, el trabajo ha estado siempre por detrás, buscando las noticias, grabando los momentos mirando lo que hay de datos y, y espero poder hacer de nuevo su histórico. Si no hago un adelanto en verano, si me permitís, pues
0: lo hago ya con vosotros en la temporada siguiente. Pues sí, iremos iremos viéndolo, pero para ciego, en serio, muchísimas gracias y nos escuchamos en septiembre. Nos escuchamos en septiembre, el placer es
2: mío como siempre y gracias a todos también.
0: Y ahora sí que vamos a despedir a los que tenemos, a los que tenemos aquí entre nosotros, los que hemos hecho todo el programa. Cristian, muchísimas gracias por todo el curro, muchísimas gracias por la parte técnica que también pone de vez en cuando y nada, nos vamos a escuchar si no en Vitoria, nos escucharemos desde Vitoria
4: esperemos, esperemos que nos escuchemos desde Vitoria, todo será de cómo podamos calcular el calendario, que esto también siempre decide, decide, la, bueno, decide el trabajo pero bueno, la verdad que sí, un placer estar con todos vosotros y nada, nos vemos la próxima temporada sí,
0: nos escuchamos la siguiente, Alfonso nuestro nuestro crack de los datos de la radio Tiene todo el EGM en su cabeza Es el señor EGM <risa> Es increíble, hombre. o sea, no, no, no sabéis La de, la de récord, 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 récord
3: <risa> Pues nada, hombre, muchas gracias Como siempre, un placer compartir la temporada con vosotros Y especialmente los programas de EGM, por supuesto no, Y nos
0: escuchamos en el especial de radio, ¿eh?
3: Sí, 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 sí Que
0: claro. vamos a tener que hablar mucho, seguro, en, en agosto, ¿eh?
3: Por uh -huh, Por supuesto
0: Alfonso, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la temporada que viene. Adiós. Y nos vamos a Rubén, a nuestro especialista de la radio musical. Solo él se puede enterar cuando en cadena dial han metido una canción de música española y se intenta tirar por la ventana.
2: Bueno, bueno, no, no, me me inter... no me tiro por la ventana porque ya me tiráis la radio. <risa> Eso, tenemos que poner el gif oficial un día en, en Twitter.
0: Sí, sí, hay que, hay que ponerlo porque de verdad que cada vez que suena alguna canción rara en, la, rara en la radio lo ponemos. Bueno Rubén, como siempre, darte las gracias por todo el trabajo que haces, sobre todo a nivel de radio musical, es increíble, bueno y a nivel de tele de pago también, ¿eh? lo que pasa es que claro, como venimos del EGM, parece que la radio no, pero también a nivel de tele de pago, y como siempre por habernos cedido tu casa, también la de Héctor, que es Neo.es, que al final pues, pues es también nuestra casita, la de los mediatizados.
2: Bueno, vosotros sabéis que siempre que haya un contenido Y que es interesante Porque de lo que se habla en este programa es interesante Siempre va a tener cabida en Neo.es Y sobre todo agradezco que no recuerdes el medio informativo Porque nos hemos librado de la querella
0: Exactamente, nos hemos librado Y esperemos que siga así la temporada que viene Vuelves tú y tu medio informativo, ¿no?
2: Sí, yo y mi yo y mi valentines Como decían violadores del verso
0: <risa> eh, Rubén, hasta la temporada que viene Nos oímos y bueno, ahora nos toca despedirnos a nosotros Antonio Sí, tú y yo Yo te quiero, sí, sí, ahora ya que no hay nadie Ahora que estamos tú y yo así íntimamente y con poquita luz
1: Espérate que están escuchando,
0: están ahí atrás ¿eh? eh sí, no, ya, pero ahora que estamos oh. tú y yo Que nos oyen pero no nos pueden decir nada eh, Muchísimas gracias, muchísimas gracias Porque te hemos dado una temporada que yo no sé cómo No has acabado cortándote las penas Lo he intentado Sí, lo he intentado varias veces lo que pasa que como te alejamos los cuchillos Para que no puedas Muchísimas gracias por todo Muchísimas gracias por todo lo que nos das a nivel técnico Porque al final Aquí yo presento, aquí todos hablamos Pero os puedo decir una cosa Que sin Antonio el programa no salía lo, Eso lo sé yo, sin mí no sale pues No, Ya te lo digo yo, que <risa> sin ti no sale el programa
1: Pues nada Bien, eh, bien hallado y nada la, semana, la temporada que viene Bueno, en verano A, a tocar verano A descansar Y ya pensar, Ya cuando se acerque la fecha Ya empezaremos a pensar la temporada que
0: viene Y ya estaremos aquí Y espero que con novedades Sí Y por mi parte Deciros a vosotros A todos los que nos escucháis Que también hay que agradeceroslo Gracias por habernos escuchado Toda la temporada Una más Que yo no sé ni Desde que montamos FD Radio Cómo esto sigue funcionando pero estáis ahí, nos seguís, estáis siempre con nosotros, algunos incluso más de la cuenta porque estáis siempre ahí y no, sabe, no nos explicamos ni cómo estáis siempre ahí, pues agradeceroslo a todos y, y de verdad esperado, esperar que el día 30-31 de agosto volváis a estar aquí con nosotros, que nos acompañéis en Vitoria y nos acompañéis toda la temporada que viene. Recordar como siempre que toda la música es toda la música Creative Commons, agradecer a RFC y a todas las emisoras que nos emiten y ahora sí, nos despedimos hasta la temporada que viene, descansad, tomaros un verano muy tranquilo, que lo que se nos viene la temporada que viene es pequeño, vamos adiós, adiós.